0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Se você quer dar uma sugestão de tema, mande uma mensagem de áudio lá no Instagram, Tomer.Durman. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts sobre agronegócio do Brasil. Siga a página lá no Instagram, agrocastbr e confira outros podcasts do Agro. Você pode mandar perguntas nos comentários da imagem desse episódio. Esse é o episódio 9 e hoje vamos dar sequência ao tema de conservação de alimentos, com uma revisão dupla de trabalhos uma sequência, a revisão de Borriani e colaboradores, comentadas no episódio 5, e uma revisão intitulada Avanços Recentes e Futuro no Uso de Aditivos para Selagem, de Muck e colaboradores, ambos publicados recentemente no Journal of the Air Science. A conservação de alimentos não só é um processo importante para armazenar alimentos que em partes do ano são produzidos em abundância, para também serem utilizados em épocas do ano com maior escassez, como também é um processo que pode melhorar a composição e digestibilidade dos alimentos, por exemplo, aumentar a digestibilidade do amido. Isso pode fazer uma baita diferença, duas silagens feitas no mesmo dia com o mesmo híbrido podem ter dois caminhos diferentes. Uma com maior tempo de armazenagem, se feita da maneira correta, vai entrar pela boca e vai ser convertida em produção de leite. Em caso de armazenagem, por um período muito curto o amido vai entrar pela boca e sair no esterco, e isso no fim das contas. É jogar dinheiro fora, literalmente. O assunto de hoje é a qualidade de silagens e ninguém melhor para comentar sobre o assunto que uma grande referência nacional e autoridade no assunto. Falo hoje com Rafael Amaral, ele que é idealizador do Dr. Silage, um canal dedicado a trazer muita informação na área de silagens. O Dr. Silage foi fundado em 2013 com uma página de Facebook em 2015, iniciou um canal do YouTube, 2017, perfil no Instagram e grupo no WhatsApp. E em 2018, a página oficial na internet. Rafael, muito obrigado por aceitar o convite do Rumincast. Fala um pouco para a gente qual foi sua trajetória no campo e na pesquisa. E onde que começou essa paixão por silagem?
1: Tomer, obrigado aí pelo convite. Uma satisfação estar tá, tá com você aí falando um pouquinho sobre silagem aí no Rumencast. Bom, é, o Dr. Sales, como você mencionou aí, ele surgiu em 2013. É, eu sou zootecnista, formei lá em Jaboticabal, não é, de Cabal e fiz meu mestrado e doutorado na na Exalc em Piracicaba e sempre foquei nessa nessa área aí de, de conservação de alimentos, né? E a, e a silagem realmente ela, ela faz parte aí desde a minha carreira acadêmica. E, e foi em 2011 que eu, eu entrei na, na Delaval como um especialista de, de silagem e já estou há oito anos aí no campo trabalhando nessa, nessa área. Eu, particularmente, assim, um, um ponto aí que eu sempre brinco com, com todo mundo. Eu, quando eu comecei na faculdade, eu queria estagiar com bovinos de leite ou bovinos de corte, mas nunca pensei em, em trabalhar com silagem. Até que um dia o, o Tiago Bernardes, que hoje é professor lá da Universidade Federal de Lavras, é, me convidou para trabalhar com ele. A gente morava de numa república. E aí eu falei, poxa, mas vou trabalhar com silagem. Será que, que dá futuro? É, mas enfim, mas até hoje é, é, é o que... É o que me motiva aí no campo e, e é uma área hoje que a gente tem notado que ela tem evoluído e muita gente precisando aí de, de auxílio é, para a produção de silagem dentro da propriedade. Então é, é um pouquinho essa aí a, a história do, da, 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 da minha carreira nessa, na, na produção de forragens.
0: Ah, Bem legal a tua trajetória, espero que, que sirva também para inspirar a quem interessa bastante pelo assunto. Rafael, você que tem bastante experiência com alimentos conservados, quais países você já visitou para troca de informação técnica sobre silagem e quais ideias interessantes já, já trouxe na mala para o Brasil em tecnologia de silagens? Bom,
1: eu venho trabalhando com bastante ênfase aqui no Brasil é, e também auxiliando alguns produtores aqui na América Latina, no Uruguai, no, no Chile, na Argentina, e na Colômbia e Paraguai. É, tive alguma experiência na, na Europa, mas assim, algumas visitas pontuais, né? não trabalho efetivo mas tive a oportunidade de conhecer a Bélgica, de conhecer a Finlândia de conhecer a Suécia de conhecer a Dinamarca eu acho que, independente de, de Europa, mas eu acho que países de clima temperado é, eles têm grandes dificuldades, eu acho que até a evolução do, do ser humano nessas regiões, ela é maior por causa das condições adversas que as pessoas têm então hoje um produtor de leite vivendo na Finlândia, ele praticamente ele fica seis meses debaixo de gelo. Então se ele não souber conservar o alimento, é, ele pode ter um grande problema aí porque os animais eles vão acabar vai, vai acabar passando fome. Então eu acho que hemisfério norte ele tem muito a ensinar a gente com relação à conservação de forragem, né? E quando a gente vem aqui para o trópico, né? Que a gente tem abundância, fartura de alimentos produtor ele às vezes, ele menospreza essa abundância e é o que a gente vê, né? A gente vê muita perda. Então, eu acho que o grande conceito que a gente traz hoje no princípio de conservação de forragem dessas outras localidades é, é que realmente nós precisamos preservar. Né? E hoje existem várias tecnologias para fazer isso, mas eu acho que o principal é o produtor ele tá consciente que ele perde e que ele precisa reduzir ao
0: máximo essas perdas é excelente, o Brasil é bem grande em território e as condições são bem diferentes, né? então é, é bom se atentar a quando for copiar um modelo, saber onde está inserido e qual que você acredita que sejam os, os principais entraves para a produção de silagem no Brasil? Comentou alguma coisa sobre evitar o máximo perdas, que dicas e, e tecnologias você acredita que que tem um espaço para bastante oportunidade no Brasil. Bom, acredito que
1: são diversas oportunidades. Eu, eu gosto de, de dar um exemplo, que é a, a questão da, da produção de silagem. A gente consegue dividir ela em três S's, tá? O S relacionado ao solo, o S relacionado ao silo e o, e o S relacionado à silagem. É, por que, que eu faço essa divisão? É para chamar a atenção do produtor que quando a gente aborda é, questões relacionadas ao S do solo e ao S da silagem hoje o produtor ele está ele tá bem conscientizado disso né você vai lá com relação a, a solo você falar ah, qual é o híbrido que você planta qual que é o espaçamento entre linhas é, qual que foi a, a, a quantidade de adubo que você utilizou né, e na hora que você vai para o S da silagem ele também, você pergunta né, quanto você está fornecendo para o seu animal é, de silagem por dia qual que é a matéria seca, qual que é o teor de amido né, qual que é a análise bromatológica são perguntas que tá bem, tá bem na cabeça do produtor, ele sabe responder isso agora a hora que a gente questiona é, com relação ao S do silo, que seria qual a temperatura da silagem qual que é o seu avanço diário no silo qual que é a densidade que você tem é, no seu silo? Qual que é a perda de matéria seca que você tem no seu silo? Qual que é o custo real da sua tonelada é, de matéria seca utilizada? Então é, são perguntas daí que a gente não encontra. Então eu acho que o grande potencial hoje é falar assim, Rafael, onde você pode melhorar é, um processo hoje de silagem, é o produtor estar tá mais focado no S do silo. Né, que esse S ele começa no dia que eu estou colhendo essa forragem, né, desde o ponto de colheita, ele se estende aí pela, pelo enchimento do silo, pela compactação desse silo, pelo uso de tecnologias, por exemplo, como a inoculação de uma silagem, é, a gente vai entrar na vedação do silo, e a gente vai entrar no uso dessa silagem. Então esse S do silo eu acho que é o grande potencial que nós temos hoje para evoluir na questão de produzir silagem.
0: Excelentes apontamentos, Rafael. É Com certeza, acho que mensurar é o primeiro passo. Né? Não dá para melhorar aquilo que não se conhece, como que se encontra no momento. Rafael, em 2020, a gente vai ter a conferência sobre silagem para gado de corte em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, é o Configem, dia 7 e 8 de julho de 2020. Eu acredito que vai ser um dos eventos mais importantes de 2020, tanto para produção animal em si, mas para conservação de forragem principalmente. O Dr. Sales está trazendo uma ótima oportunidade para se ganhar uma inscrição. Como é que o pessoal pode participar e, e até que data?
1: Legal, Tomer. É, realmente nós estamos em, em 2020 vai vai ter o Configen, que é um evento que ele está sendo idealizado aí pelo Professor Tiago Bernardes. E também pelo pesquisador do APTA, o Gustavo Rezende, que são duas pessoas aí de altíssima autoridade no, no assunto e, e trazendo temas extremamente relevantes para quem, quem produz carne, né? É, se você pegar e olhar é, o programa do, que, que vai ter o evento, ele está ele tá bem completo. E aí nós fizemos uma parceria com o pessoal do Cofingem nós estamos sorteando uma, uma inscrição para o evento, né, que a pessoa ela deve entrar lá no nosso Instagram do Dr. Silage, né, o último post que é a programação do Configem. A pessoa tem que curtir ali a, aquela foto, né, a programação e colocar ali, copiar nos comentários pelo menos três contatos dela para que essa pessoa também possa saber que vai ter esse evento. Então a, a ideia é, é estimular que as pessoas saibam e estar tá convidando elas para esse evento que com certeza vai trazer muita informação boa e de qualidade, que isso também é bastante importante.
0: Muito bom, ótima oportunidade. Então, pessoal corre lá para aproveitar essa essa inscrição que está sendo sorteada. Então, Rafael, como que o pessoal pode acompanhar os trabalhos do Dr. Siles nas redes sociais e fala um pouco do que que o pessoal vai encontrar nesses canais de, de divulgação de informação.
1: Tomer, ah, as informações do, do Dr. Siles, ela pode ser encontradas aí no no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tá? No YouTube a gente tem algumas séries de, de, de vídeos que a gente fala, fala bem forte aí nesses três S's da, da, da produção de silagem. Tem vários vídeos que detalham aí o S do Silo. É, no Instagram eu sempre estou é, respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas que a pessoa, as pessoas têm. Então a gente está sempre em contato, estou sempre interagindo com, com as pessoas bastante pelo, pelo Instagram e também é, quem se interessar nós temos um grupo no WhatsApp que é um grupo que assim nós temos aí bastante gente importante na, na área de silagem vários pesquisadores vários produtores né e vários técnicos aí que que geralmente eles têm colaborado bastante para as discussões então assim eu faço o convite quem quiser é só é só enviar em alguma das, das redes sociais é, minha enviar aí o contato que queira a gente adiciona nesse grupo é, e lá tem, tem bastante, bastante conversa boa e a gente fala basicamente de silagem se, se tem algum outro tema é, é, que não é silagem a gente acaba excluindo aí a, a pessoa do grupo porque a, é bem focado mesmo naquilo que é o nosso interesse também mais informações é, a gente disponibiliza é, no, no site www.doctorsilage.com é, lá tem alguns artigos que a gente escreve é, alguns convidados também Geralmente escreve artigos E, e o que, que a gente tenta fazer É que a, a plataforma do Dr. Siles Ela é, ela é extremamente comunitária Ela está ali para difundir Conhecimento de silagem Então o, o convite é para é todos né? Quem quiser estar tá participando Quem quiser estar tá contribuindo As portas estão abertas Porque o Dr. Siles é, é feito para todo mundo Que gosta de silagem
0: Rafael, muito obrigado por aceitar o convite do Encast. A participação foi essencial para o avanço da, da informação no agro-brasileiro. O, o agronegócio te agradece pelo ótimo trabalho que tem feito e, e a gente espera que, que siga por muito tempo fazendo para que a gente possa ser agraciado aí com bastante informação sobre forragens conservadas
1: também então, eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando com você aí, no Romencast também aí uma, uma excelente é, idealização aí de, de transmissão de, de conhecimento super importante para nossa para nossa cadeia do agro aí então eu, eu agradeço mais uma vez o, o convite aí fico muito feliz de, de ser lembrado por você e sempre que precisar é, eu estou à disposição aí de vocês um abraço você
0: está ouvindo o Rumencast? o podcast pioneiro em revisão científica
2: de ruminantes.
0: Os trabalhos trazem muita informação produtiva sobre diferentes tecnologias em silagens, principalmente relacionadas à inoculação, com resultados com diferentes cepas e dosagens de uso. Para a otimização da informação, vou passar alguns dados de meta-análises, que são avaliações de evidências científicas em uma mesma base de estudo. Uma recente meta-análise avaliando 130 artigos revelou que o efeito dos inoculantes com homofermentativas varia bastante entre culturas, com diferentes resultados, quando avaliando silagens de pastagens, alfafa, milho e sorgo, demonstrando que um inoculante que funciona bem para uma espécie forrageira não necessariamente funciona na mesma intensidade para qualquer outra, e muita atenção tem que ser dada quando comparando resultados entre culturas diferentes. Mas uma observação foi unânime, entre os estudos, o aumento na concentração de ácido lático em silagens inoculadas ocorreu independentemente do tipo da forragem. Uma meta-análise com 31 vacas em lactação indicou que a inoculação com homofermentativas ou heterofermentativas facultativas aumentou a produção de leite em 370 ml por dia. Segundo uma revisão de Kang e Muck, o aumento da produtividade dos animais pelo consumo de uma silagem inoculada ou não é difícil de se explicar pela grande quantidade de variáveis envolvidas, mas as teorias mais direcionadas são relacionadas ao poder de inibição dos micro-organismos que podem deteriorar a silagem e produzir toxinas, assim como a capacidade de se manter com um valor nutricional mais elevado no alimento. Já em relação à inoculação com heterofermentativas uma meta-análise constatou uma forte variação de resultados com relação à concentração de bactérias inoculadas. Silagens não tratadas tiveram uma estabilidade aeróbica de 25 horas, enquanto silagens tratadas com menos de 100 mil unidades formadoras de colônia de Lactobacillus bucneri por grama de forragem fresca aumentaram a estabilidade para 35 horas. Já quando se usou mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por grama de forragem, a estabilidade subiu para 503 horas, mostrando uma imensa diferença em relação à dose. Então, se está pensando em diluir o produto para aplicar uma subdose para economizar, saiba que aí sim você está jogando dinheiro fora, porque não vai funcionar bem como poderia em dosagens corretas. As boas práticas de conservação de alimentos se baseia muito em evitar um ambiente propício para crescimento de fungos e leveduras. Para se entender as dimensões de prejuízos que esses micro-organismos podem causar, os trabalhos trazem algumas meta-análises sobre as consequências de se ter um alto desenvolvimento fúngico nas silagens. Em primeiro lugar, a relação entre perdas da matéria seca da silagem e a contagem de fungos por grama de silagem a qual é apresentada em log de unidade formadora de colônia por grama de silagem. Em silagens com crescimento fúngico numa escala de 0 a 8, quando próximas de até 2, as perdas ficam próximas de 10% de perda da matéria seca. Já se esse crescimento sobe para acima de 5 nessa escala, as perdas chegam a 40% da matéria seca, o que mostra que o que pode separar o lucro do prejuízo Pode ser o crescimento de fungos na silagem, pelas perdas também terem que entrar na conta de qual foi seu real custo por quilo de matéria seca. Mais além, os autores trazem qual o impacto da contagem de leveduras por grama de silagem na produção de leite. A contagem também é apresentada em logaritmo de unidade formadora de colônia por grama de silagem e numa escala de 0 a 8%. Vacas que consumiram uma silagem com contagem próxima de 2 nessa escala produziram cerca de 32 litros por dia. Já vacas que comeram uma silagem próxima de 8 na escala produziram cerca de 30,5 litros, uma média de perda produtiva de 1,5 litro por vaca por dia. Os autores explicam que contagens altas de fungos e leveduras impactam muito na ingestão da matéria seca da silagem o que pode explicar facilmente o aumento produtivo quando vacas consomem uma silagem menos contaminada. Isso demonstra bem a grande necessidade de se controlar fungos e levedura na silagem, para garantir menores perdas, o que vai reduzir o custo de produção da massa total e também gera mais leite com a ingestão de uma silagem sem grandes contaminações. <música> Fique agora com um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto. Vamos agora para a Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, para falar com o professor Dr. Mikael Neumann, que está à frente do Núcleo de Produção Animal no PRAN e é um dos professores que me auxiliou muito a gostar e querer trabalhar muito com pesquisa e com nutrição de ruminantes. Professor, fala um pouco para a gente sobre as últimas pesquisas que tem conduzido no Nupran e quais resultados puderam ser observados.
3: Oi, Tomer. Tudo bom? É, nós temos feito alguns trabalhos ali na, na Universidade, de cereais de inverno e de e de, de milho, com uso de fungicida. O mérito não de controle somente de doenças, mas com mérito de verificar o efeito sistêmico dele sobre a clorofila e, consequentemente, o status de nitrogênio na planta. O que promoveu, mostrou nos trabalhos, uma direta ação sobre a digestibilidade da FDM mesmo plantas que não foram acometidas por doenças, manifestaram uma melhoria no valor nutricional com relação à parte fibrosa. né? Isso passa a ser uma informação muito importante, porque não mais a aplicação de um agroquímico precisaria ter é, uma avaliação de um profissional, mediante um laudo técnico de lavoura, para indicar a aplicação do produto, mas o produto estaria sendo indicado justamente para melhoria nutricional e de quebra, sim, estaria sendo aplicado do ponto de vista que exerceria também um efeito preventivo, né? caso venha ocorrer problemas de doenças no final do ciclo, então você teria ainda um distanciamento maior ainda com relação às plantas controle que não receberam tratamento. Né?
0: Agora vamos direto para Minas Gerais falar com Daniel Lobato, gerente de vendas para ruminantes e suporte técnico para bovinas de leite da Altec. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite do Rumincast.
2: Oi, Tomé, é um prazer poder falar aqui com vocês no Rumincast. oi a todos os ouvintes aí, é, parabéns desde o início aí pela, pela iniciativa, vamos conversar um pouquinho sobre vaca, né?
0: Imagina, eu que agradeço. A disponibilidade é uma honra falar com você aqui. Daniel, a gente vem falando um pouco sobre conservação de forragens. Boa parte da conservação é pensando de escapar um pouco de fungos e leveduras. E aí os fungos acabam sendo um, um fator de redução né, de valor nutricional do alimento. Pode trazer algum risco com compostos aí depositados nos alimentos. Então eu queria que falasse um pouco para a gente qual que é a dimensão desse problema... E que riscos os animais podem estar correndo?
2: Realmente é uma 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 coisa que é super importante, que todo mundo bate muito e tá correto em, em, em focar nisso, é que a gente sempre pensa em fazer bons armazenamentos, uma boa silagem para evitar perdas, né? Até porque as perdas elas são super importantes tanto em gado de leite quanto em gado de corte ou outro que seja, a conservação de alimentos ela é super importante para uma questão financeira. Né? A gente não quer armazenar nada que tenha uma perda alta. Né? Só que mais do que isso, o armazenamento ele também tem que ser bem feito para garantir que não exista essa contaminação de micro-organismos que você comentou. É, e aí a gente precisa usar essas boas práticas mesmo para evitar o surgimento ou, ou o crescimento de micro-organismos na silagem, ou nos, em outros alimentos conservados, que sejam, é, exatamente para diminuir também o risco de produção de algumas toxinas, né, que é o que a gente chama das micotoxinas, aquelas que são produzidas pelos fungos, é, e que podem gerar alguns prejuízos para os animais também. Né? A gente tem como referência é, que a gente não deveria ter mais do que 1.000 UFC por grama numa, numa silagem, por exemplo. Então, todas as práticas de confecção, de, do processo de encelagem, eles têm que estar focados nisso para diminuir essa contagem de fungo. Só que a gente também precisa entender que a produção de ela pode acontecer por um mau armazenamento, onde os fungos crescem e acabam produzindo as mictoxinas, mas também existem muitas dessas micotoxinas que são é, produzidas ou provenientes do campo. Ou seja, a lavoura já vem com uma carga de mictoxinas também alta então a gente tem que tentar focar é, no controle e nas boas práticas nesses dois momentos muito bem colocado Daniel e o problema com fungos ele vem só
0: do, dos volumosos ou da parte dos concentrados também o produtor pode se atentar a alguma coisa para evitar essa, essa contaminação fala um pouco para a gente de dicas e tecnologias que podem ajudar a controlar o problema com fungos na propriedade como um todo
2: a gente tem grandes desafios, além da redução da qualidade nutricional é, do alimento conservado com a presença de fungo, a gente também tem o desafio de saúde para os animais que ingerem essas micotoxinas. Ou seja, a gente tem desde problemas de redução de consumo, né, uma coisa relativamente mais simples, mas também tem queda no sistema imunológico de maneira drástica, dependendo da dosagem ou do, do desafio dessas micotoxinas no alimento. Como problemas reprodutivos, problemas de, de produção de leite também, existem micotoxinas que afetam o metabolismo e a função ruminal, ou seja, mudam a microbiota ruminal, isso é extremamente ruim na questão de produção, e aí a gente precisa é, monitorar isso de perto para evitar que esses problemas aconteçam na propriedade, tá certo? Então... As boas práticas que a gente precisa fazer da porteira para dentro, elas incluem, né, a gente pode falar aí, três pontos super, super importantes que a gente pensar na escolha da matéria-prima, no processo de armazenagem e no, no manejo alimentar desses animais. Então, quando a gente fala de, de armazenamento, por exemplo, a gente sempre lembra dos volumosos. Só que, como você perguntou mesmo, a presença de mictoxina, ela não vem só do volumoso, ela também está presente nos concentrados, tá? E aí que vem a questão da matéria-prima, da escolha da matéria-prima. Quando a gente está trabalhando com um alimento conservado, seja ele grão ou silagem, a gente precisa armazenar isso de maneira correta, né? E o que, que eu falo de maneira correta? Se é a silagem, a velha história da compactação e etc, da gente minimizar as perdas por uma má fermentação, óbvio que ela é crucial. Só que a gente também precisa evitar que existam perdas nas laterais do silo, na parte superficial, porque muitas das vezes isso cai para dentro do coxo. Né? E aí ponto de colheita, toda aquela história de uma boa silagem ela é super importante. Qual que é a fatia retirada diariamente, a gente precisa ter uma fatia retirada é, adequada e em país tropical, a gente precisa puxar um pouco mais isso. Hoje sempre se falou em coisas de 15, 20 centímetros, eu diria que se a gente trabalhar acima de 30, seria o mais adequado né, de fatia diária do, das silagens, correto? A gente consegue ter melhor sucesso. E aí a gente precisa é, trabalhar também na escolha da matéria-prima, porque como eu falei anteriormente, as elas podem surgir por esse mau armazenamento, mas também podem vir do campo, ou seja, fungos que acometem a lavoura, seja ela de trigo, de aveia, de milho ou qualquer outra cultura, e que lá também se produzem algumas mictoxinas, principalmente aquelas do fungo chamado fusário, tá? que vão produzir algumas das micotoxinas famosas aí como fumonizina, zeralenona... Deoxinivalenol, que é apelidado de dom T2, dentre outras aí que são bastante importantes Para a questão de saúde do, dos animais E eu gosto de destacar, por exemplo Porque a gente sempre fala a questão do uso do subproduto É uma grande ferramenta que os ruminantes têm Mas a gente precisa entender que Quanto maior a participação do subproduto, maiores são os riscos Então, resíduo de cervejaria, polpa cítrica é, caroço de algodão ou algum outro que é bastante utilizado na, na bovina cultura de leite, a gente precisa primeira coisa ter um cuidado: frequência de compras. Essa fazenda tem capacidade de usar esse produto com bastante rapidez. Se não, eu preciso ter uma capacidade de estocagem de armazenagem por bastante tempo adequada, né? sem tomar chuva, sem ter contato com fungos, com limpeza adequada, sem pragas, ou seja, não é simplesmente jogar num quartinho e achar que está bem armazenado, que está economizando. Porque depois os animais vão mandar a conta a respeito da saúde, tá ok? Um exemplo muito claro que eu gosto de, de dar, Tom e, e demais ouvintes, é a respeito do grão reidratado. Muitos acabam comprando milho no campo, vamos assim dizer, do vizinho ou do produtor de milho, e esse milho não passou por uma pré-limpeza, não está na umidade correta, ou seja, tudo aquilo que está acima de 13 de umidade, ou grão que está acima de 13 de umidade, a chance dele é, ter uma quantidade de fungos e, por consequência, mixtoxina ele é muito grande. Então, comprar um milho para fazer grão hidratado com 15, com 16, não é uma grande vantagem. Esse milho deveria estar estabilizado antes da viagem, antes de chegar na sua propriedade. E a outra que, como ele não passou por uma pré-limpeza, você está ensilando é, folha, caule, sabugo, dentre várias outras impurezas, como milho mesmo fungado, cheio de problema de, é, de pragas, tá? de caruncho, por exemplo. E será que essa é a qualidade do milho que eu quero colocar, que eu estou investindo para colocar dentro de um silo de grão hidratado? Não, eu também preciso pensar que é, a gente precisa ter uma... Seleção dessa matéria-prima, ou seja, olhar se realmente aquilo vai ser bom para as minhas vacas ou não. E o terceiro ponto que eu comentei é sobre o manejo. Um erro muito frequente que a gente vê nas fazendas é que pouquíssimas fazendas têm o costume de limpar coxo e vagão misturador. Ou seja, aquele vagão que ajuda a misturar a dieta, dificilmente as pessoas limpam. Quando tem fábrica de ração, Existe processo de limpeza ou frequência de limpeza dos equipamentos? A gente precisa ter isso, porque todos esses fatores acabam contribuindo com o aumento do crescimento de fungo e, por consequência, de micotoxinas. Tá joia? Então, é, quando a gente faz análise, nos últimos três anos, é, a gente chegou a analisar aí por volta de entre 900 e 1000 amostras de alimentos para ruminantes no Brasil. Para a micotoxina. A gente vê que mais de 95% sempre tem alguma micotoxina e é, que mais de 60% tem três ou mais diferentes tipos de micotoxina. Então, em cima disso, é, sabendo que elas existem, que o desafio está aí, a gente realmente precisa, além das boas práticas que eu já comentei anteriormente, é, é praticamente obrigatório para uma fazenda profissional hoje em dia a utilização do, do absorvente de mictoxina de amplo espectro de atuação. Então, para isso, a gente precisa realmente colocar isso na, na dieta para proteger mais o animal. É como se fosse realmente um seguro, onde a gente sabe que existe o problema, o desafio na dieta e que a gente precisa usar uma ferramenta para para minimizar os efeitos negativos dessas mictoxinas. Tá joia?
0: Excelentes apontamentos, Daniel. Tenho certeza que eles vão ajudar bastante os técnicos e produtores a estarem melhorando o controle de fungos na propriedade. Agradeço muito pela sua participação e o Rumencast está de portas abertas para você. Grande abraço.
2: E eu que agradeço novamente, Tomer. É um prazer e parabéns mais uma vez. Vida longa ao aí. Grande abraço a todos. Por fim,
0: conclusão, o controle de fungos e leveduras nas silagens e nos demais alimentos é de extrema importância, tanto para manter os animais em alta produtividade, quanto para manter a saúde dos animais. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado.